0: «Спорт в адеквате» Авторский подкаст Егорова Евгении Про жизнь между тренировками И после спорта Привет, в эфире «Спорт в адеквате» а, Сегодня общаемся на тему велоспорта. А, общаемся с Дарьей Алексеевой. Это спортсменка мастер спорта по э, классу маунтинбайк, участник чемпионатов мира и Европы, победитель чемпионата России в неолимпийском виде и участник молодежных олимпийских игр в Буэнос-Айресе 2018. Мы как раз там и познакомились. Даша, привет. Доброе утро. Расскажи пару слов о себе. Как ты, э, чем занимаешься, какие у тебя сейчас перемены в жизни?
1: Mm, в данный момент... Больше не занимаюсь спортом, заканчиваю учиться, пытаюсь работать, но пока что сложно найти себя в чем то так как нужно время понять, что именно нужно.
0: Смотри, тебе 21 год, сколько ты в спорте? То есть после какого количества спортивной карьеры ты ушла?
1: 14 лет я в спорте.
0: 14 лет, то есть это такой прям с молодежного спорта до сознательной жизни. А по какой причине ушла? То есть что, что вообще к этому сподвигло? Потому что, ну, зная тебя и следя за тобой в соцсетях, да, я понимаю, что это было решение не спонтанное, да, это там не острая травма, это было решение, которое у тебя вызревало.
1: Да, это было мое осознанное решение, так как перспектив мало, хочется двигаться в этой жизни дальше, mm. чего-то достигать большего, но, видимо, уже не в спорте.
0: А перспектив мало, то есть, это вид спорта развивается сложно? Вас, в принципе, мало, или вас мало развивают? Вам вообще сложно выйти на международную арену? Или это как раз вот последние несколько лет, в частности, ковид, да, и то, что сейчас творится с международным спортом ну, то, что да, Россия не может выступать да, на уровне международки. То есть, это все разом повлияло, или это просто такое субъективное ощущение?
1: Нет, это уже на протяжении многих лет уровень подготовки немного отличается от европейского. И, в принципе, велосипедисты-маунтинбайкеры не могут конкурировать с европейцами.
0: Ну, сильный отрыв то есть, можно, можно что-то сделать, или это просто перспективы именно этого спорта?
1: Можно сделать, нужно поменять кардинально подготовку, подготовку сборной России, следовательно. Нужно больше финансировать этот спорт, а в принципе никто этого не делает.
0: А у вас не хватает ресурсов. А у тебя, например, опыт, ну вот смотри, во-первых, опыт спонсорства был или нет, потому что, ну кто-то из видов спорта, даже олимпийских, например, находит себе спонсора, либо частных спонсоров, либо федерации находит.
1: Нет, спонсорства не было. У нас мало популярный спорт. В принципе, он не развивается в плане какой-то рекламы, вот, и спонсоров абсолютно нет. Особенно в именно профессиональном маунтинбайке в России, в любительских гонках довольно-таки много.
0: То есть там попроще? Да, да. Смотри, ну вот у тебя профессиональный э, вид спорта э, ушла, да, 14 лет в спорте. А как вообще семья поддержала, друзья поддержали, или это было наперекор, или кто-то пробовал уговорить остаться, например, обычно тренер всегда э, все-таки включается, и ему не хочется тоже терять тот труд, который был вложен в спортсмена. Как у тебя вообще это происходило?
1: С семьей было все хорошо, это как бы согласованное решение. С тренером мы тоже очень хорошо расстались, все обсудили, друг друга поняли, что пора либо что-то кардинально менять, либо просто закончить карьеру. Остановились на просто закончить карьеру. Вот. Но это не окончательное мое решение уйти из спорта. Возможно, реализую себя немного в другом виде спорта.
0: А, то есть у тебя все-таки есть шанс не уходить вообще из индустрии? Да. А
1: кем сейчас работаешь? Я работаю в веломагазине.
0: А, то есть все-таки ты работаешь где-то в, в, в как-то в ближайших дисциплинах, да, к спорту? Да. То есть все-таки тебе удалось применить навыки полученные в спорте для того, чтобы реализоваться помимо спортивной карьеры?
1: Да, конечно. А на кого учишься? На тренера. Учусь я в институте имени Грезговта в университете. Угу.
0: То есть выйдя из спорта, ты смогла монетизировать те навыки, которые получены в спорте, и плюс еще ты можешь вернуться тренером в этот же вид спорта. Именно так. Это продуманный план, сама составила или кто-то помог, или посмотрела на кого-то, у кого так
1: получилось? Мне кажется, это жизнь любого спортсмена. А думала когда-нибудь о том, что, например, пока
0: ты в спорте, можешь еще, допустим, ну, я понимаю, что сложность со временем, но тем не менее, допустим, можешь еще учиться параллельно на какую-то неспортивную. Да, профессию, или после спорта пойти вообще в антиспортивные направления. Ну, то есть сейчас у тебя все твои да, дорожки направлены на то, чтобы свои навыки, да, профессиональные за 14 лет использовать, в частности, для других, да, для того, чтобы другим помочь. А думала вообще пойти не в этом направлении? Что-то привлекало?
1: Да, в принципе, думала. Больше рассеянная, так целенаправленно я никуда не хотела пойти. Кроме спортивного. Да и в спортивной тоже не было желания. Спортивные университеты идут, потому что занимаются спортом, там, естественно, помогают. И чтобы все это совмещать, многие спортсмены идут именно туда. А, логично.
0: А скажи, есть такая история, особенно у молодых спортсменов, это как раз вот 19-22 примерно, когда спортсмен понимает, что он финансово зависим от спорта. Ну, то есть даешь результат, есть зарплата. Не даешь результат, ты финансово несостоятелен. И это точка, где многие молодые спортсмены тоже принимают свои решения: в частности, либо уход из спорта, да, либо там поиск спонсора, либо попытка найти какую-то дисциплину. Вот ты об этом упомянула: да, что, возможно, где-то еще удастся реализоваться. Может, расскажешь. А как у тебя вот, момент взгляда молодого спортсмена на финансовую составляющую спорта?
1: Это послужило одной из причин, почему я ушла. Так как зарплаты у нас не особо большие. Нужно обязательно выдвигать какой-то старт, что в принципе не так легко. И если ты хочешь куда-то двигаться дальше и что-то в этой жизни получить, то нужно что-то менять.
0: То есть либо менять внутри, либо снаружи. Да? Либо отношение к ситуации, либо выходить из ситуации. Ты выбрала второе как раз. Да. А скажи, чтобы просто было понятно, потому что ну, у каждого свое понимание. да, Там небольшие зарплаты. Вот сколько при твоей спортивной карьере, да, сколько зарплат составлял спортсмена? Ты Питер, правильно? Ты питерский спортсмен. Питер, Леноблах. Я...
1: Питерский спортсмен, зарплата, первое место, чемпионат России, составляет 25 тысяч рублей.
0: 25 тысяч рублей. А еще возможности у спортсменов вырастить свой финансовый потолок, какие есть? Ну, не знаю, подработка, не знаю, как бы это ценише не звучало, там, МакДак, там, поносить чь то именно на своей спортивной форме, еще что-то. То есть как, как вот в этом случае? Ты, допустим, ушла, остальные остались. То есть кого-то эта ситуация устраивает, либо есть надежда, что что-то поменяется?
1: Наверное, есть надежда, но, видимо, всех все устраивает, так как меня тоже устраивало многие годы, потому что был результат, была перспектива, был огонек в глазах, который, в принципе, откидывал все ненужное назад. Да, были какие-то деньги, но занятия были в кайф. Деньги были уже на втором плане.
0: То есть все-таки в. В первую очередь это вот огонь в глазах, а во вторую очередь это финансовая мотивация. Да. А вообще рассматривала ты либо кто-то из окружения, например, вообще для тебя близка такая точка зрения, что спорт – это возможность заработка и финансового благополучия.
1: Да, естественно, это возможно. Возможно получать большие деньги, но, как я сказала ранее, нужна... Какая-то реклама, агитация нашего спорта. То есть он должен стать популярен. Но этого не произойдет.
0: То есть здесь проблема в такой вот системе да, предоставления и рекламы вашего спорта. То есть системно он не развивается.
1: Да, то есть он как бы есть спорт, И в принципе он и зрелищный, маунтинбайк. Но взять чемпионаты России, взять какие-то другие соревнования. Нет ни зрителей, ни рекламы. Ничего нет.
0: Ну, соглашусь, да, что в сравнении там с раскрученными да, видами спорта, как футбол, например, э и теннис, маунтинбайк, конечно, звучит редко, да, на, вообще на языке, на каких-то представлениях, хотя вид спорта, я знаю спортсменов младшего уровня у нас в Московской области занимаются, вид спорта реально крутой, и там высокие физические нагрузки. А скажи, травмы были? Ну, может, это тоже одна из причин ухода.
1: Нет, травмы были, но это не причина.
0: То есть ты их просто донашивала.
1: <laughs> да, все заживает, все зарастает, в принципе, и ничего страшного в этом нет.
0: А скажи, вот относительно, ну, так скажем, команды, то есть в классических олимпийских видах спорта считается, что команда это как раз спортсмены, да, а, допустим, если брать другой подход, например, команда «Формула-1», это специалисты, да, то есть команда специалистов, которая работает либо со спортсменом, да, либо с командой спортсменов. Вот в... какая потребность, каких специалистов есть в велоспорте? Ну, я знаю, что у вас, естественно, механики, да. И дальше, соответственно, человеческий фактор. Как у вас вообще здесь усилия распределяются, в чем специфика вида спорта?
1: В велоспорте, как вы подчеркнули, важен механик, также важен врач, массажист как раз-таки с этим у нас и есть проблемы.
0: То есть, с механиком проблем нет, с врачом-массажистом есть.
1: Да, механик у нас всегда был, есть и будет. Вот именно чтобы был какой-то доктор и массажист, то с этим большие проблемы.
0: А у вас есть какие-то особенности в виде спорта, которые, например, специфичны для спортивной медицины? Ну, не знаю, нагрузка на колени избыточная, там, плечи
1: слетают э -э, в какой-то момент. Э -э. Нет, у нас колени страдают, конечно, но не в таких объемах. У нас важно восстановление. То Самый есть
0: мы ближе фактор. к цикликам, да? Но с такой да. взрывной скоростью.
1: Конечно. Тренировки у нас более цикличны, чем скоростные или скоростно-силовые.
0: А, например, вот ты говоришь, что была проблема Ну, то есть, видимо, был либо не постоянно врач-массажист да, Либо именно своего найти не удалось да, команде А, допустим, ты либо кто-то из спортсменов Пробовала привлекать своих специалистов Ну, есть те, кто находит, например, массажиста себе своего да, Обращаются, особенно если тренировки Ну, где-то по месту жительства или да, треки там Находят психологов, например, по онлайну Еще как-то То есть сам спортсмен, в принципе, может где-то там ну, так скажем, пошуршать да, и попробовать что-то изменить в своем подходе к самому себе. Был такой опыт, нет?
1: Конечно, опыт был, но так как в Питере мы находимся месяц суммарно за весь год и остальное время где-то на сборах, то было сложно привлечь людей, которые заинтересовались бы этим.
0: А, у вас все-таки вопрос разъездов, да, в первую очередь. Да. Понятно. А сколько ты сейчас уже без спорта?
1: Около полутора месяцев.
0: Около полутора месяцев. Как вообще период? Тяжело? Сложно? Обратно хочется?
1: Это правда сложный период. Очень скучаешь по тренировкам, по спорту, по команде вообще, по этой атмосфере. Даже по режиму, что тебе нужно встать. Пойти, потренироваться, прийти, отдохнуть, потренироваться. А сейчас этого нет. То есть вроде бы и свобода, а вроде бы и хочется. То есть свобода, что нужно
0: можно теперь не идти на тренировку, да, но мозг все равно начинает вопить, что нет привычного распорядка, даже сложного.
1: Да. да, конечно.
0: Ну, потому что мы с тобой вот когда пробовали найти время для созвона, собственно, так, в переписке, ты писала: Говорит: я, я теперь работаю. Да, то есть у тебя кардинально изменился да, график, и у тебя уже присутствие возле телефона, да, либо вот расписание утра, оно поменялось. То есть график есть, но мозгу это не нравится, я так понимаю, что в зону комфорта он пытается залезть в такую в зону комфорта для профессионального спортсмена. Что сейчас самое сложное? Смотри, может быть, хочется добавить себе физнагрузок, не знаю, может, ты в тренажерку ходишь. И что самое простое, например? То есть что, ну смотри, есть минусы, да, конечно, то есть это ты просто вышла из своего контекста. Да, в котором была 14 лет, да, приняла осознанное решение и решила по-другому делать. Это всегда сложно, потому что это внутри себя даже, наверное, сомнения какие-то вызывает. Ну, наши внутренние личности да, периодически начинают вопить, что там было тоже неплохо, можно было оставаться, ничего не менять. А, а что, допустим, облегчает взгляд? То есть сейчас что? Сейчас стало больше свободы, сейчас стало больше видеть перспектив. Не знаю, финансово стало легче, там физически стало проще. Что? Что, что, например, ухудшилось, что улучшилось? Ну, ухудшилось, я говорю еще раз. Наверное, многие это поймут.
1: Конечно, финансово стало намного легче. Физически я бы не сказала, что легче, так как тоже приходится работать, постоянная суета. И тоже занимает много времени и энергии. Плюсы есть, я свободна. Есть. Да, конечно, есть. Из плюсов я могу теперь встречаться с семьей, когда я захочу видеть своих родных, близких. Наверное, это такой самый главный плюс. То есть
0: это человеческий И... фактор. Это как раз вот к слову о разъездах, про которые ты говорила, да, по, по количеству времени, которое ты проводила не дома. Да, именно
1: про это. Также минус то, что это ты постоянно скучаешь, ты видишь свою команду, тебе также хочется потренироваться, покататься. вот Сама эта атмосфера тренировочного дня, нагрузки, вот эта приятная усталость после тренировки. Не хватает. Да, это очень не хватает. То есть
0: с собой приходится побороться иногда, я так
1: понимаю. Да, поэтому я сейчас думаю немного о том, чтобы возобновить свою карьеру, но в другом виде спорта, так сказать. Ты в каком? Калис. Триатлон зимний.
0: Ух ты, ничего себе! А почему зимний? Ты любишь холод? Я люблю лыж. А у тебя, у тебя страсть к лыжне, понятно. Ну просто, понятно, что у вас северный город, как бы, да, там не, не жара, но просто именно зимний триатлон. Ничего себе! Круто. А почему в эту сторону думаешь? Ну, то есть это более сложный вид спорта, но... но не просто же лыжи, это именно триатлон, да? То есть это
1: есть своя трудность. Почему? Какие аргументы? Потому что лыжи – это слишком сложно, если выбрать отдельную дисциплину. Так же, как и велоспорт, в принципе, сейчас тоже, ну, на моем этапе сложно. А триатлон – это... Тот вид, где каждый человек силен в чем-то одном, то есть, например, он хорошо едет на велосипеде, это его коронная дисциплина, вот из всех трех. Кто-то хорошо едет на лыжах, кто-то бежит, и в среднем все равны. Вот. А так как я занималась и лыжами, и велоспортом, то есть у меня две дисциплины более-менее. Поэтому по... хотела бы попробовать.
0: Поэтому ты так прикинула, думаешь, может получиться, да, и весьма неплохо. Да. А смотри, оглядывайся назад, ну, ты меня удивила, правда, выбором. А, допустим, если бы не ушла из а, велоспорта, да, не было бы у тебя сейчас такой паузы, да, ты бы про это тоже думала, или это именно перспектива, которую ты увидела, когда начала скучать по спорту?
1: Нет, я думала об этом еще пару лет назад, поэтому это не какое-то спонтанное мое решение, это уже долгий, обдуманный процесс.
0: Угу. Ну, я так понимаю, ты вообще человек не спонтанных решений, ты сначала обдумываешь, а потом делаешь разумный шаг с какими-то адекватными последствиями. Да. А в спорте вот эта разумность и продуманность помогает?
1: Нет, у нас наоборот, вот в нашем виде спорта нужна какая-то спонтанность, прям принятие быстрых решений.
0: У тебя это есть спонтанность, умеешь принимать быстрое решение?
1: Да. То
0: есть можешь и так, и так, в двух состояниях
1: быть? Да, естественно, как бы у нас такой вид спорта специфический.
0: Ну да, у вас меняющаяся траектория, плюс среда, да, подразумевает принятие спонтанных решений. У вас непроложенная трасса заранее там до каждого камушка. Интересно. Правда, Очень интересно. интересно. А ты свое утро любишь?
1: Нет, я не люблю свое утро. Почему? <laughs> На работу? Потому что мне на работу очень трудно встать. Я прихожу поздно, ложусь поздно, вставать рано.
0: А где то свобода, про которую говорила в, выше?
1: В выходные дни.
0: А, у тебя стал график
1: 5-2. Ну, у меня сменный график 4-4, 3-3, 4-1, 4-2. То есть он просто нефиксированный. Я могу сама выставить его, выстроить свои дни.
0: То есть у тебя свобода по времени появилась? Да. Это один из самых больших кайфов сейчас?
1: В принципе, да.
0: Но это важно, потому что, например, когда сейчас поговорили у меня мозг начал откручивать, допустим, что человеку нужно было, ну, кроме да, развития самого вида спорта, например, чтобы чувствовать себя чуточку счастливым. Да, небольшая свобода по времени. Ну, небольшая в рамках да, разумного. То есть, если бы можно было что-то выбирать, что-то менять, например, да, в графике, то, возможно, тебе было бы проще. Да, ну, спор Спортивный режим всегда дисциплинирует, но иногда спортсменам нужно дать вот этот небольшой выдох, и тогда все становится гораздо проще. Не всегда. Не всегда работает, но иногда это нужно. Поэтому я как раз так спросила тебя про свое утро да, и про вот эту свободу выбора.
1: Да, в принципе, вы правы.
0: А, смотри, вот ты сейчас работаешь, а спорт работой считала или нет?
1: Да, спорт это самая тяжелая работа.
0: Uh -huh. Так, и еще один вопрос относительно Олимпиады. То есть ну это всегда да, большая цель для любого профессионального спортсмена. А, на юношеских Олимпийских играх ты была. Да? А, а вообще до Большой Олимпиады были мысли дорасти, хотелось, не хотелось, или это вот в связи с озвученными сложностями это угасало периодически? Uh,
1: нет, дело даже не в сложностях. Дело в нашем результате. То есть... Все люди думают об Олимпиаде. Да, это естественно. Каждый спортсмен стремится к этому. Но я понимаю, что наш уровень маунтинбайка совсем не схож с Олимпийскими играми. Да, мы участвуем там, если выбиваем какую-то квоту. Но, как правило, результат никто не показывает. Но была такая Ирина Калентьева. Есть у нас сейчас Антон Сенцов. Они живут в Европе. И, в принципе, могут конкурировать с гонщиками мирового уровня. То есть они к этому дошли, они выбились. У нас главная цель – это выбиться в Европу, чтобы тренироваться с европейцами, гоняться в европейские гонки, Кубки мира, чемпионаты мира, Кубки Европы и так далее. То есть вот эти вот мировые старты, чтобы набирать определенную скорость, определенную технику, потому что трассы сейчас невероятно техничные и поднять общий свой уровень. И тогда можно стремиться к олимпийским играм. А так, если ты катаешься чемпионат России и хочешь выиграть олимпиаду, нет. Такого не будет. У нас нет такой конкуренции, которая позволила бы нам соревноваться с мировыми лидерами. А вот ты сказала
0: про этих двух спортсменов. А как у них ситуация решилась так? То есть какие усилия да, приложили они или федерация? Я просто же не знаю, как сейчас да, это назвать. Ну, то есть чем их ситуация отличается от той, например, в которой ты и твоя команда? То есть им это удалось, получается, шансы есть. Это что, спонсорская поддержка, это собственные ресурсы, деньги?
1: Антон Сенцов, возьмем его. Это бешеная мотивация своя большого количества вложенных денег и просто очень большое желание. И он смог достичь этого. А Ирина Калентьева, она уже такая довольно-таки возрастная спортсменка, закончившая свою карьеру, она показала, показывала хорошие результаты. Ну, как бы 10-15 лет назад когда маунтинбайк особо только начал развиваться, сейчас, в данный момент, в разы сложнее выбиться.
0: А, то есть у нее у... просто результат пришелся на другой период развития спорта.
1: Да, но я не обесцениваю ее результаты, она молодец, это большие труды, но у нас бывают еще случаи везения, либо одаренности людей, то есть как бы то есть у вас так много спорт... факторов. Да, и многие спортсмены просто по своему нежеланию не пробились дальше. Поэтому тут каждый сам решает. Шанс есть у всех. Воз... Были бы возможности, и главное, большое желание. Ну,
0: я у тебя вообще слышу общий знаменатель именно большую мотивацию да, для результата. То есть это
1: гораздо важнее. Да, конечно, но у нас маленькое развитие, маленькое финансирование, только если ты сам очень этого хочешь, то ты этого достигнешь. Найдешь э, финансы, найдешь возможности, будешь планировать это все дело, ну и как-то выбиваться.
0: То есть все-таки у вас технический вид спорта, который вот как раз как мото и автогонки, например, да, понятно, что это несравнимые, да, наверное, ценовые ресурсы, но, тем не менее, это сложность определенная во вложениях как раз, собственно. Да, конечно. Спасибо. Даша, спасибо за такую честную обратную связь. Спасибо за откровение. Было классно тебя услышать именно в твоей паузе, да, когда ты все-таки сделала для себя, я считаю, что это важный шаг для любого спортсмена остановиться, подумать. Да, в некоторых видах спорта это сделать просто качественно сложно, но у тебя появился такой шанс, в который ты еще можешь сравнить, как тебе в спорте, как тебе без спорта, попробовать новое и реализоваться в новых дисциплинах. Поэтому тебе большой удачи. Я тебя была очень рада слышать. Спасибо. Взаимно. Спасибо. И желаю тебе хорошего утра. Я тебе желаю, чтобы у тебя утро были такие, знаешь, более смотивированные, несмотря на то, что сейчас ты ходишь на другую работу, не, не на спорт. Да, у тебя сейчас другая работа в жизни. Вот. Но я тебе желаю хороших утр. Спасибо большое. Спасибо. Было приятно пообщаться. Это был подкаст «Спорт в адеквате». Ищите меня в соцсетях. Подписывайтесь на телеграм-канал спортслэш психотерапия. Услышимся. И если хотите стать участником подкаста, пишите на сайт. Пока.